0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯、这一期节目呢是一期临时起意的节目、嗯呃。因为今天发生了一个事件，事件是一个日文的说法，就是发生了一个。嗯呃，案件吧，就是啊、呃，主持人来客的自行车被偷了。嗯、呃，自行车是一个非常令人怀念的一个概念吧，因为特别是对于当代中国来说，呃，因为可能就二十年前吧，那个时候大家基本上，嗯、呃，二十年前可能还晚了一点，可能三十年前，三十年前可能是九十年代。呃，不到点的时候，那个时候路上的汽车其实是很少很少的，呃，大多数都是自行车出行。那时候中国被号称为自行车王国嘛，呃，我们把眼光回到现现在，二零一六年，二零一六年的话，呃，中国的汽车的呃保有量已经是非常非常高了，呃，相对来说，就是骑自行车的人其实是越来越少了。因为我们有很多的替代选择，比如说助动车啊，比如说呃自平衡车啊，嗯，然后嗯，最近又，嗯，但是呢，就是说嗯、呃，最近自行车又有嗯回归之势，因为我们看到最近有一个非常火的，或者说最近有几几种非常火的租车方式，嗯，最火的应该就是 m o b i 摩拜吧。呃，但是我本人作为一个嗯呃自行车的也不算爱好者吧，就是自行车高度使用者，我并没有选择 MobiK， e 因为 MobiK e 我去看了一下，它首先它这个呃它这个产品或者这个服务它的特点就是说是非定制化的，它是标准化的，所有的自行车都是。嗯，大小都是基本上一致的，区别就是有的可能是有框，有的是没有框。但是呢，它有几个问题。第一个就是坐垫高度是不能调的，所以我本人试了一下，感觉好像坐垫高度稍微有一点低。呃，但这不是最主要的，最主要是它的这个轮胎，它的轮胎是实心轮胎。嗯，因为我之前我就在想，这个它这个自行车。是，嗯，不回收的，就是，呃、嗯，到处，呃，散乱的放在城市的各个地区。那么，他怎么保证，呃，自行车的永远轮胎是有气的呢？后来我现发现，他用实心轮胎，所以他不需要打气。那实心轮胎的话，呃，其实就是，呃，小孩子小的时候。很小的时候骑的那种自行车，那它骑起来会比较费劲，呃，如果骑短途还行，但是呃，莱克主持人莱克呢喜欢呃骑自行车上下班，那中间的这个路途呢还是比较遥远的，呃，所以呢就是不适合骑这这种类型自行车，啊、呃，说到嗯。呃呃，我这部自行车的话，其实也不算是非常新的车。嗯，首先，呃，来聊一个话题，就是这个自行车被偷啊，偷自行车这个概念，其实我已经，呃，差不多有三四年没有听到过了，因为，呃，在跨入二十一世纪第一个十年之后，二零一零年之后。呃，越来越多的人就选择了坐助动车出行，啊、呃，之前还有所谓的轻骑 L P 级，后来轻骑呃可能就被禁用了，那么就助动车，助动车当然比自行车方便多了、啊，它基本上时速可以达到二十公里每小时，然后嗯、呃、也比较轻松，呃，但它的问题就是说，一个是电瓶你要充电，嗯、电瓶拎来拎去也比较重，第二个问题就是。还是不方便，呃，所以说，嗯，我也没有选择电动车，嗯，但是自从电动车普及了之后呢，其实，呃，很多小偷就开始偷电动车，因为电动车偷了之后可能出手比较容易吧，比较方便，也比较值钱，而自行车其实偷窃的呃成本其实是差不多的。我只是猜测，因为我本人并没有从事过这个行业。嗯，偷窃成本差不多。那么，与其偷，呃、嗯，自行车，不如偷助动车；，与其偷助动车，不如偷助动车电瓶，因为助动车的电瓶是最值钱的。如果一部助动车，比如说是 2,000 块钱的话，那它那个电瓶可能就 1,500。所以，呃、嗯，小偷就是越来越精明。呃，所以我也以此为出发点，我认为我这部破自行车应该是不会有人偷的。所以我就疏于防范，呃，因为我之前新买的自行车呢，我都会，呃，随时的把它每天都把它扛到楼上，因为我本人是住四楼，而且没有电梯，那么我会把它扛到楼上去锁起来，呃，但这部自行车呢，呃，因为是已是已经是非常旧的了，然后，呃，也也看上去也很普通，而且。呃，最近这段时间，身边周周边也没有听说过有自行车被盗的案件，所以我就疏于了这个防范，嗯，就是自行车就就放在楼下，嗯，然后今天早上出门的时候发现就被盗了，啊、嗯，这是一个悲剧。但是呢，嗯，稍微能够心理安慰的就是这部自行车我买的是二手车，所以其实当时入手价格并不是很贵，两百多块钱。而且已经骑了两年多，基本上应该也算回本了吧。虽然中间修了好几次，其实个人感觉这部车我中间修的这个费用，应该是远远大于原来，呃，采购的费用<咳>。而且正好最近我也想重新去买一部新的自行车，呃，可能好一点了吧、呃。现在越来越发现自行车这个产品从。一种交通工具，转为了一种生活方式的一种休闲工具，或者是锻炼身体的一种工具。呃、本人骑自行车上下班就是为了锻炼身体。嗯，因为交通现在已经非常发达了嘛，嗯，基本上地铁啊、公交车啊，啊什么地方都能到。嗯，但是乘车上多了之后，就发现这个嗯，每天的运动量不够，所以说骑自行车的话是一种。非常环保，呃，也是非常呃健康的一种出行方式，同时也是非常省钱的，总比你呃花几千块钱去健身房办张健身卡要便宜多了吧，对吧？虽然说修车什么的有时候也也要几十块钱，但是如果你和健身卡相比较的话，你就会觉得是非常值得的，嗯，所以说自行车被偷了还是非常遗憾的吧，但是。呃，最近本来就有换车的这个想法，所以，呃，相对来说还是呃比较安慰的吧。然后，嗯，我还想谈就是，呃，因为现在，嗯，中国人或者说，呃，我个人因为是在大城市生活嘛，是魔都生活，魔都的人现在呃有车的人越来越多。嗯，大家都喜喜欢开车出行。那么开车出行有几个好处，就是说方便。呃，特别是极端天气，比如说下雨天啊，呃，或者说比如说你要去一个非常远，但是又、呃、地铁到不了的地方来，这、就是非常方便的。嗯、呃，但是开车出行有几个不利的地方，就是第一个就是拥堵。呃、我们都知道，嗯、呃，国庆期间。高速公路都是免费的，所以高速公路就排起了长队。啊、呃，夸张的是说有的地方在高速公路上排队的地方都是打起羽毛球来了。呃、拥堵是一方面，还有一方面就是这个停车会，停车位找不到。然后如果你乱停车的话，随时可能被贴条，就是两百块钱、呃。所以这也是呃购车一族需要承担的。呃，成本，嗯，所以，呃，我个人虽然说，呃，已经，呃，驾照已经入手十几年了，但是我暂时还没有，呃，考虑这个购车的打算，呃，我还是喜喜欢这种，呃，比较环保的自、嗯、行车出行的方式，嗯，还有还有一个。小福利就是说，骑自行车的话，能够欣赏一下魔都的一些比较呃小众的一些景观。比如说，呃，我由于最近嗯、呃、骑自行车上下班呢，我就会经过一条路叫龙腾大道。龙腾大道呢是一条呃黄浦江边的一条，号称是呃呃。呃呃，反正是黄浦江边的一条景观大道吧，嗯，呃，号称是那个小滨江、小滨江大道、滨江大道。呃，如果是生活在魔都的听友都知道，是非常有名的一条路，是在呃浦东陆家嘴，是东方明珠边上，靠近黄浦江边的。这条到滨江大道的特色就是，嗯，因为它靠近。黄浦江边嘛，到了晚上的时候就可以欣赏对面外滩的那个呃各国呃建筑群的这种风采。呃、因为这个呃外滩这边的建筑风格是各式各样的，有是英国的、法国的、巴洛特式的啊巴洛克式的各种各样的风格啊、呃，而且到了晚上灯光一开，还是非常漂亮。的。那么这个小滨江呢，呃，龙腾大道呢也有它的特色，特别是在下班的时候，呃，如果你看到日落的话，还是风景还是非常优美的。虽然说对面这个，嗯，浦东那边对面的风景，呃，并不优美，因为那边，呃，看上去有有些破败，有一些落寞。但是你就看这边的，呃，徐汇区这一边的风景。呃，然后树木，呃，林荫大道，树木葱葱的这种感觉还是不错的。呃，这条路就是因为我骑自行车我才会经过，不然的话可能这辈子也没什么机会来，因为这这条路非常非常偏，呃，几乎没有公交车，我几乎没有看到过任何公交车开过来，当然也也没有地铁，呃，所以嗯，这是。怎么说？因为一种出行方式的改变，然后对于这个城市有了一个、呃、新的认识。嗯、呃，我们都知道环法自行车赛嘛。呃，虽然说名字叫环法，它它其实是，嗯，经过好几个国家。那它这个自行车比赛呢，一方面是一种竞技比赛，还有一方面就是对，呃，经过这些国家的一些宣传，它会呃特别布置在一些呃。首先就是利于自行车比赛的一些赛段，其次就是说风风景风光比较优美的地方，呃，等于是一个呃对外的一个旅游宣传，呃，所以反过来说，我个人建议，如果是大家有机会，呃，骑自行车去游玩也好，或者是上下班也好，不妨时间搞得充裕一点，然后呢，就呃慢慢的享受这个过程。嗯、呃，可以去一些呃，选择一些就是呃比较偏的路线，然后看一下上海的，或者看一下各自城市啊、呃、不同的一些呃景观吧，不同的面貌啊、呃。当然，我这里要吐槽一下，就是说对于非机动车，不单单是自行车，对于非机动车来说，现在城市建设是越来越不友好，因为我们看到很多的这种核心地段都是只有机动车是可以通过的。或者是行人可以通过，比如说通过隧道啊，或者是通过桥梁啊。那是我们知道，如果自行车要通过的话，一方面在呃这个人行道上骑行是非常危险的，呃，这、就是非常不提倡的，也是违法的。如果你不小心撞到人的话，这是全责的。嗯、呃，另外一方面，如果你要过隧道或者过天桥的话，这个自行车是非常。不方便的，你扛上扛下是很累的。然后那个，嗯，它也没有提供专用的自行车道，所以，嗯，一方面国家在提倡这个绿色出行，另外一方面，你又不在道路建设上做一些偏，呃，偏移，或者说你不要做偏移吧，你就是公平，你根本就不公平。呃，你是大力在建设这个机动车道。在排挤那些非机动车道，甚至行人的道路，呃，导致现在的现象就是某一些我，我我亲眼所见的一些道路上面，我我这里特指魔都啊，因为其他的地其他城市我不清楚。魔都这边的话，我亲眼见到有一些道路它，它、呃、嗯，中间是就是长长的一条道路上，中间没有风格，没有风格就导致，呃、没有办法就是嗯、呃、转弯。或者说，嗯、呃，没有办法这个穿越，然后就导致很多自行车就是逆向行驶，呃，很长一段路，这是非常非常危险的，呃，当然这也是我们不提倡的。但是我们从背后来看，它深层次原因就是因为这个道路设计的不合理，所以导致这些自行车为了图方便，嗯、呃，因为如果它不是逆向行驶，它比如说，呃。他可能需要，比如说他，他从小区出来之后呢，他没有一条，呃，直接穿越到对面的这个路，那他可能要骑到很远很远的前面的地方去过马路，过完马路之后再骑回来，这个可能就是浪费非常多的体力和非常多的时间，那这个就是，呃，城市建设方面的一个缺陷，就是说对于自行车或者非机动车的这种出行的歧视。嗯，这个是做的非常不好的，呃，然后嗯、呃，也也希望大家呃能够有机会尝试一下吧，呃，其实我本人这个自行车出行，就是上下班其实路途还是比较遥远的，差不多我计算过是二十二公里，二十二公里的话，呃，如果坐这种车，一般可能一个小时就到了，但是我自行车可能骑一个半小时。也是相对来说比较快的，呃，所以嗯、呃，大家也可以尝试一下，嗯、呃，这样的话，嗯、呃，对于不管是自己的身体、自己的这个锻炼，呃，或者是对于这个整个呃环境的一个、呃、保护来说，都是一个很好的方式， o k 嗯，这里就倡议到这里吧，嗯、呃，从。主持人来客的自行车被盗，然后聊到了自行车出行，聊到了这个最近几十年，这个自行车从一种交通工具转变为一种休闲生活方式，转变为一种锻炼的身体的工具。嗯、呃，聊的有些杂，有些乱，乱七八糟。嗯、呃，希望各位听友见谅。好，我们这一期的呃我穷逼的生活就聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。